1: Ich hätte das Thema persönliche Weiterentwicklung im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen stärker in den Fokus genommen. Also meinem Jüngeren selbst würde ich sagen, da investiere immer Zeit für, weil das bekommst du zurück.
0: Zum Jahresauftakt spreche ich mit Tatjana Ludwigshausen. Sie ist als Coach, Trainerin und Mentorin tätig. Begeistert begleitet sie Gründerinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Besonders die Themen Positionierung und Sichtbarkeit liegen ihr am Herzen. Neben einem Einblick in ihren Werdegang und ihren Blick auf Bildung erhältst du heute auch Tipps und Tricks, wie du selbst mehr Präsenz aufbauen kannst. Viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zur ersten Folge 2022 des Bildungsfrauen-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid und noch mehr freue ich mich heute, Tatjana Ludwigshausen, zu Gast in meinem Podcast zu haben. Hallo Tatjana, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, ich freue mich total mit dir zusammen das Jahr 2022 einzuleuten.
0: Ja, es ist ein neuer Anfang und ich finde ja, mit jedem Jahreswechsel und in jedem Januar, dass dieser Spruch von Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, dass man den immer noch so fühlt zum Beginn des Jahres. Ne? Und das passt ja auch zu den Themen, die du als Bildungsfrau begleitest. Was genau machst du im Bildungskontext?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich mich tatsächlich durch... Unseren Austausch ist mir überhaupt jetzt wirklich bewusst geworden, dass ich im Bildungskontext arbeite. Ich hätte das vorher sonst gar nicht so beschrieben. Auf der einen Seite unterstütze ich Frauen dabei, sich als Coach, als Trainerin, als Beraterin selbstständig zu machen. Das ist der eine Part, den ich mache. Der andere Part besteht darin, dass ich... Führungskräfte dabei unterstütze, in ihre Führungsrolle hineinzuwachsen.
0: Das sind zwei sehr spannende Bereiche, die viel mit Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mit Kompetenzentwicklung und auch natürlich mit Wissenszuwachs und steilen Lernkurven zu tun haben. Wir gehen aber zu Beginn einen Schritt erstmal zurück. Wie bist du denn an den Punkt gekommen, wo du jetzt stehst. Und warum hat es vielleicht auch so lange gedauert, bis du für dich realisiert hast, dass du tatsächlich im Bildungskontext auch tätig bist?
1: Ich soll das geht mal ein bisschen von hinten auf. Ich glaube, auch ich habe einen Bildungsbegriff, der geprägt ist durch eher formale Bildung, also klassische Schule. Weiterbildung, Studium etc. pp. Das heißt, wenn ich das bei mir so sehe, wie es mein Weg gewesen, früher in der Grundschule irgendwie immer das Sonnenkind, dann so mit durchgelaufen in der Schule, Studium, danach in den Job hinein, habe dann 25 Jahre lang in einem Unternehmen gearbeitet, also noch ein sehr klassischer Berufsweg, in dem ich sehr lange in einem Unternehmen gewesen bin, dort allerdings in unterschiedlichsten Tätigkeiten aktiv war und eben sehr schnell aus dem Bereich Führungskräfte-Nachwuchs in den Bereich Führungskraft hineingewachsen bin. Ich habe parallel an der Fachhochschule unterrichtet eine Weile. Das heißt, auch das ist etwas, wo ich gesagt habe, das ist für mich der klassische Bildungsbereich, also wirklich im Schulbereich, im erweiterten Schul- und Universitätsbereich tätig zu sein. Das ist für mich das, was ich zunächst einmal mit Bildung immer verknüpfe, wenn ich dieses Wort vor Augen habe. Bildung ist ja aber viel, viel mehr. Bildung ist nicht nur das, was sich in diesem formalen Rahmen bewegt und mit dem, was ich jetzt tue, heraus aus dieser persönlichen Entwicklung, dass ich nach 25 Jahren das Gefühl hatte, mir wird die Luft abgeschnürt, ich entwickle mich überhaupt gar nicht mehr weiter. Was den Anstoß gegeben hat, das Unternehmen zu verlassen, noch einmal voll Freude in die Weiterbildung hineinzuspringen, eine längere Coaching-Ausbildung, eine Ausbildung als Change-Managerin zu machen, mich dann selbstständig zu machen mit all dem, was damit auch an Persönlichkeitsentwicklung verknüpft ist. Und dieser Bereich des lebenslangen Lernens, der deutlich über die formale Bildung hinausgeht, das ist etwas, was ich tatsächlich auch erst im zweiten Schritt mit Bildung in Verbindung gebracht habe. Und warum das so ist, weiß ich gar nicht, denn in dem Moment, wo ich es mir einmal vor Augen geführt habe, war es völlig logisch, aber ich war wirklich verhaftet in diesem sehr... Klassischem engen Bildungsbegriff Bildung ist Schule, um es mal ganz kurz zu machen.
0: Ja, ich glaube, dass dieses Verständnis auch sehr weit verbreitet ist, tatsächlich. Und ähm, andererseits ist es so, und das weiß ich aus meiner persönlichen Erfahrung, dass die wichtigsten Lernprozesse und die wichtigsten Impulse für meine Persönlichkeitsbildung eigentlich nicht in der Schule erfolgt sind, sondern in anderen Kontexten, wo es eben nicht um formale Inhalte und Prüfungen ging, sondern wo ich als Mensch gefordert war, wo ich als Persönlichkeit in verschiedenen Kontexten gefordert war. So Und in diesem Bereich greift ja dann sozusagen deine jetzige Berufstätigkeit komplett rein, ne? mit Coaching mit Begleitung, mit Mentoring. Was sind so die, die zentralsten Fragen oder die Themen, die am häufigsten dir begegnen in deiner Arbeit heute?
1: Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Das ist ein sehr vielfältiger Mix. Es geht auf der einen Seite und es ist oft der Anknüpfungspunkt, dass es fachliche Themen sind. Also wenn ich mir jetzt mal den Bereich Führungskräfteentwicklung herausgreife, dann geht es um Kommunikationsteam. Wenn ich mir den Bereich Existenzgründung vornehme, dann geht es darum, wie werde ich sichtbar? Wie gewinne ich Kunden? Im nächsten Schritt kommen wir aber in beiden Bereichen immer sehr schnell dahin, dass es um meine innere Haltung geht, dass es um meine Werte Geht, dass es um das geht, was mich als Mensch ausmacht. Und nur wenn ich mich führen kann, bin ich auch imstande, entweder ein Team zu führen oder aber ein Unternehmen zu führen. Das heißt, der Ausgangspunkt sind oft eher die fachlichen Themen und wir wechseln dann sehr schnell in den Bereich der klassischen Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, in der Podcast-Folge im September 2021 mit Isabel Ulbricht, da ging es um die Frage der Lernkultur auch in Unternehmen und um E-Learning und E-Learning-Formate. Ne? Und da waren wir an einem Punkt, dass wir beide gesagt haben, hm, in vielen Unternehmen gibt es gar keine wirkliche Lernkultur oder es geht eben nur darum, ein paar Inhalte zu vermitteln, aber nicht um die Gesamtentwicklung. Nimmst du das? auch so war? Absolut, also ich habe das
1: selber in meinen 25 Jahren als Angestellten nicht anders erlebt. Weiterbildung ist etwas, was nach außen hin in den Worten relativ hohen Stellenwert hat, aber es geht erstens fast ausschließlich um den Bereich der fachlichen Weiterentwicklung, weniger um den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und es sind interessanterweise, und das ist das, was wir jetzt ja auch in den Zeiten der Pandemie gesehen haben, der wirkliche Stellenwert von Bildung zeigt sich ja dann, wenn es mal nicht so läuft. Ich habe die überwiegende Zeit im Controlling gearbeitet. Das Erste, was wir gestrichen haben, wenn es knapp wurde mit dem Quartalsergebnis, als börsennotiertes Unternehmen fuchs natürlich immer auf das Quartalsergebnis, das Erste, was immer angepackt wurde, war der Bereich Weiterbildung. Auch wenn ich mir jetzt die Pandemie angucke und sehe, was ist an den Schulen, was ist an den Universitäten gelaufen? Ich habe niemanden gehört, der sich wirklich stark dafür gemacht hat, von den verantwortlichen Politikern. Das hat ganz schön lange gedauert und wir sehen auch jetzt wieder aktuell, da ist Luft nach oben, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das heißt, der Stellenwert von Bildung in den Worten, hat in meiner Wahrnehmung zugenommen, in den Taten sehe ich nicht viel.
0: Wenn wir jetzt mal deinen Bereich anschauen, wenn du Führungskräfte weiterentwickelst, bleiben wir erstmal genau an dem Punkt. Und es kommen fachliche Themen oder fachliche Anfragen auf dich zu und es wird relativ schnell klar, eigentlich müsst ihr tiefer gehen oder andere Themen liegen dahinter. Wie offen sind Unternehmen, da auch in diese Prozesse einzusteigen und den Mitarbeitenden wirklich die Möglichkeit zu geben, da in die Entwicklung zu gehen, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich?
1: Auch das ist schwer, das alles über einen Kamm zu scheren. Grundsätzlich würde ich sagen, je weiter oben eine Führungskraft in der Hierarchie steht, desto größer ist die Bereitschaft, auch in die Persönlichkeitsentwicklung zu investieren.
0: Und als du damals den Sprung gewagt hast in die Selbstständigkeit, ne, und du hast ja auch das Thema Sichtbarkeit schon angesprochen. Wie bist du damals vorgegangen und wie bist du in die Sichtbarkeit gegangen, um auch Kunden zu akquirieren?
1: Für mich ist das Thema persönliches Netzwerken das, wo ich mich so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser fühle. Das heißt, Netzwerken auf persönlicher Ebene ist etwas, was mir sehr geholfen hat, die ersten Aufträge zu gewinnen. Mit den ersten Aufträgen die zunehmende Sicherheit, auch das Gefühl, jetzt wirklich Unternehmerin zu sein, was ja ganz, ganz wichtig ist, auch in der Außenausstrahlung. Und der zweite Punkt ist dann, und das ist etwas, was mich deutlich mehr an den Rand meiner Komfortzone gebracht hat, ist das Thema digitale Sichtbarkeit gewesen. Um sichtbar zu werden, ich sag mal, wir alle, wenn wir irgendetwas suchen, googeln wir erstmal. Das ist ja schon ein stehender Begriff geworden. Das heißt, wenn du online nicht sichtbar bist, bist du nicht sichtbar heutzutage. Wie werde ich online sichtbar? Ich kann in die sozialen Medien gehen. Ich kann versuchen, über SEO-Marketing in den Suchmaschinen, Stichwort Google, ganz weit oben angezeigt zu werden. Ich kann gucken, dass ich im Bereich E-Mail-Marketing aktiv bin, dass ich mir also konzentriert eine Liste aufbaue von Menschen, die grundsätzlich an meinem Thema interessiert sind und wo ich dann das Vertrauen über E-Mail-Marketing aufbaue. Das heißt, es gibt recht unterschiedliche Wege und erst einmal musste ich diese verschiedenen Wege überhaupt kennenlernen und dann für mich herausfinden, was passt jetzt eigentlich zu mir. Facebook ist etwas, was in aller Munde ist, was für viele Bereiche auch gut funktioniert, sich dort zu präsentieren als Mensch, als Unternehmerin und auf diese Art und Weise Vertrauen aufzubauen und Kunden zu gewinnen. Ich habe vorher nie was mit Facebook gemacht und ich habe eben auch gemerkt, das bin ich nicht, das ist einfach nicht mein Medium. Das heißt, da habe ich am Anfang sehr viel Zeit investiert und habe es dann deutlich reduziert, weil ich einfach gemerkt habe, passt nicht zu mir. Und auf diese Art und Weise habe ich so Stück für Stück erstens kennengelernt, was gibt es, aber zweitens auch für mich herausgefunden, was passt zu mir.
0: Ja, ich mache die Erfahrung, dass gerade auch viele Frauen im Bildungsbereich sich schwer tun mit einer Sichtbarkeit. Also das ist ja auch der Hintergrund meines Podcasts. Ich merke das auch in den Gesprächen und auch in Gesprächen mit anderen Bildungsfrauen, die nicht Teil meines Podcasts waren bislang. Was empfiehlst du Frauen denn, wenn sie die ersten Schritte in die Sichtbarkeit gehen wollen oder wenn sie sogar auch eine sehr große Scheu haben, sich sichtbar zu machen und auch digital sichtbar zu machen?
1: Der erste Punkt ist, glaube ich, Neugierde. Einfach neugierig sein zu gucken, was gibt es und was kann ich auch über mich vielleicht Neues lernen. Also selbst wenn ich das Gefühl habe, ich mag nicht vor die Kamera treten, da steckt da vielleicht auch eine Geschichte hinter und ich kann mich durchaus dahin entwickeln, dass ich irgendwann Spaß habe, vor der Kamera zu stehen. Also Neugierde und Spaß am Ausprobieren ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehle. Und dann ist es gucken, was fällt mir leicht. Also mit dem anfangen, was dir selber leicht fällt. Klar, du guckst natürlich, wo sind deine Kunden unterwegs. Aber meine Erfahrung ist, deine Lieblingskunden ticken schon so ein bisschen auch wie du. Das heißt, die einen lesen lieber, die anderen hören lieber. Die dritten gucken am liebsten YouTube-Videos. Und dann eben gucken, so wie du beispielsweise mit dem Podcast begonnen hast, Du hast dir ein Medium rausgesucht, wo du gesagt hast, damit fühle ich mich wohl. Und dieses damit fühle ich mich wohl, das spiegelt sich wieder. Und wenn du dich nicht wohlfühlst mit dem, was du tust, dann wirst du es auch nicht schaffen, bei deinem Gegenüber anzudocken und Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist das, was die Grundlage für unser Business ist. Das heißt, ich empfehle erst nochmal sehr genau hineinzuschauen, womit fühlst du dich wohl, da gehst du die ersten Schritte und dann entwickelt sich das Ganze Stück für Stück, weil das Schöne ist ja, Persönlichkeitsentwicklung hört nie auf.
0: Das stimmt. Und ähm, angenommen, da ist jetzt eine Frau, die sich sehr schwer tut mit der digitalen Welt, welche Schritte empfiehlst du für die ja, Sichtbarkeit in Präsenz ohne viel Digitales?
1: Ja, es ist im Moment natürlich wirklich ein bisschen tricky, weil diese ganzen Netzwerkveranstaltungen ja entweder weggefallen sind oder auch digital stattfinden. Das heißt, an der Ecke sage ich wirklich, guck, was gibt es in deiner Umgebung? Mein erster Schritt war immer in Richtung Unternehmerinnenverbände zu gehen, Vereinigung, mich dort mit anderen Frauen zusammenzutun und dieses ganze Thema des Netzwerkens bei dem anzusetzen, was du in deiner Umgebung hast. Das heißt, guck, wer ist da, mit wem kannst du dich da zusammentun. Und ja, die Treffen werden jetzt vielleicht auch digital stattfinden, aber vielleicht kennst du ein, zwei Frauen persönlich oder kannst zumindest dort sehr schnell auch den persönlichen Kontakt aufbauen. Das wäre einfach so ein erster Schritt. IHK und Co., also je nachdem, in welchem Bereich du dich bewegst, Messen, Kongresse... Alles gute Punkte, wo du anknüpfen kannst. Letztlich hängt es natürlich davon ab, in welchem Bereich machst du dich selbstständig. Jemand, der mit Unternehmen zusammenarbeitet, fängt ganz woanders an als jemand, der sich im Bereich Unterstützung von Müttern als Coach selbstständig macht. Das heißt, da ist natürlich, wo ist deine Zielgruppe unterwegs.
0: Wenn wir auf digitale Netzwerk Möglichkeiten schauen, ne, um jetzt wieder nochmal den Schwenk zurück in die digitale Welt zu finden, weil ich habe dich ja auch tatsächlich digital gefunden und kennengelernt. Welche Arten von Veranstaltungen bieten sich an, um auch eine größere Reichweite zu erzielen oder auch eine gute Vernetzung zu erlangen?
1: Ja, das Stichwort Kooperation ist da wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und du kannst Kooperationen auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Wenn du jemand bist, der sehr gerne schreibt und der sich im Prinzip über einen Blog erst einmal eine Sichtbarkeit aufbauen möchte, kannst du beispielsweise eine Blogparade machen und lädst andere Unternehmerinnen ein, an dieser Blogparade mit teilzunehmen. Jede teilt das Ganze und auf diese Art und Weise hast du sehr schnell eine viel größere Sichtbarkeit. Das Gleiche gilt ja in anderen Bereichen. Wir haben uns kennengelernt über mein Summit, über den erfolgreichen staaten den ich gestartet habe. War auch eine sehr spontane Aktion, weil Corona-bedingt ein großes Treffen in Island von Unternehmerinnen nicht stattfand. Und ich gedacht habe, boah, das sollte ein Summit sein. Ich gedacht, da mache ich meinen eigenen Summit. Ich habe ganz viele unterschiedliche Unternehmerinnen angesprochen. Einige kannte ich. Andere kannte ich nicht und habe sie einfach ja, sozusagen per Kaltakquise angesprochen, weil ich dachte, die passen gut in das Konzept mit rein, was ich mir für diesen Online-Kongress gedacht habe und habe auf diese Art und Weise eben eine Gruppe von 25 Frauen beim ersten Summit zusammenbekommen, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, aber alle etwas gemacht haben, was für meine Zielgruppe der Starterinnen wertvoll ist. Jede dieser Speakerinnen hat bereits eine Sichtbarkeit, eine Reichweite gehabt. Das heißt, jeder hat sozusagen auch von der Reichweite der anderen profitiert. Und auf diese Art und Weise haben alle eben ihre eigene Reichweite sehr stark erhöhen können und ich eben auch. Das heißt, dieses Zusammentun und da auch keine Scheu haben, die Leute wirklich ansprechen. Ich habe einige Frauen angesprochen, wo ich so dachte, boah, du bist hier ziemlicher Newie an diesem Markt. Die ist schon seit 20 Jahren dabei, hat eine mega Reichweite. Das ist das Schöne heute finde ich, dass die Offenheit bei sehr, sehr vielen Frauen da ist, andere Frauen auch wirklich
0: zu unterstützen. Ja, und dann hast du im Frühling 2020 den Erfolgreich-Staaten-Summit geplant, organisiert und bis damit im Juni 2020 an den Start gegangen. Da habe ich dich auch gefunden oder du bist mir mit deinem Online-Kongress begegnet und ich dachte, oh, das klingt spannend, ich melde mich da mal an. Rückblickend betrachtet war das für mich persönlich ja auch der Moment, als ich anfing, darüber nachzudenken, wie kann ich denn auch arbeiten und was geht da vielleicht noch? Ja, Also mich persönlich haben die Frauen in den Interviews wirklich sehr ermutigt, weil sie alle so unterschiedlich waren und gleichzeitig für sich ihren Weg gegangen sind und sich ein Business gebaut haben, welches zu ihnen und ihrem Leben passt und zu ihrer Werthaltung, zu ihren Zeitressourcen, was thematisch ganz auf sie zugeschnitten ist. Viele der Frauen waren und sind auch im Online-Markt, im Online-Geschäft tätig. Welche Potenziale und welche Hürden siehst du denn im Online-Geschäft, gerade wenn es um den Bereich Coaching, Beratung und solche Themen geht?
1: Also erst einmal freut es mich total, dass du das so mitgenommen hast. Genau das war mein Ansinn, aufzuzeigen, die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir heute haben, aus diesem Mix aus Online und Offline oder nur offline Dienstleistungen anbieten, aber online sichtbar sein. Also auch da gibt es ja noch eine weite Range an unterschiedlichsten Kombinationen. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten des Verbinden zwischen On und Offline etwas ist, wo wir noch viel, viel sehen werden. Also die Frage, wie ich das mit Apps unterstütze, beispielsweise die künstliche Intelligenz damit reinspielt, um erste vorbereitende Prozesse vielleicht mit zu übernehmen. Ich glaube, da erwartet uns noch ganz, ganz viel, was wir uns noch gar nicht alles ausmalen können. Trotzdem bin ich der ganz, ganz festen Überzeugung, dass die persönliche Begegnung immer noch etwas Besonderes ist, was für die Persönlichkeitsentwicklung auch durch alle Online-Varianten nicht zu toppen ist. Also ich bin großer Fan von Blended Learning, von Hybrid-Modellen, wo einfach das eine mit dem anderen verknüpft ist. Aber ich glaube beispielsweise für Coaches oder Berater, die bislang ausschließlich im Präsenz arbeiten, bietet die Kombination mit Online-Elementen Riesenchancen, weil all das, was wir versuchen, entweder an Wissen oder an Fähigkeiten oder an inneren Haltungen zu vermitteln, die etwas ist, was nicht innerhalb weniger Stunden passiert, sondern es ist wirklich eine Entwicklung über die Zeit. Und da dran zu bleiben, ist der entscheidende Punkt dafür, dass wirklich ein Lernen, ein Veränderungsprozess stattfindet. Und da ist die Verknüpfung von On- und Offline in meinen Augen unschlagbar. Und ich glaube, da werden wir noch ganz viel sehen, was im Moment so gerade in den Kinderschuhen steckt.
0: Ja, und ich glaube, dass die Corona-Pandemie da auch ein riesiger Motor nochmal war, der ganz viel angeschoben hat. Und wenn ich so mich digital umschaue bei Facebook, bei Instagram, dann habe ich auch den Eindruck, dass der Markt, der ja eh im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Beratung, der vorher auch schon unübersichtlich war, dass der noch unübersichtlicher geworden ist. Was würdest du denn Frauen, weil Frauen ja auch deine zweite primäre Zielgruppe sind, was würdest du denen empfehlen, wenn sie den Wunsch nach Veränderung verspüren und sich erschlagen fühlen von all den Angeboten und äh, Werbungen und Postings, die ihnen begegnen? Wie finden sie für sich eine gute Begleitung in diesem Prozess?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, ein schwieriger Punkt im Moment einfach. Es ist viel Geld in dem Markt drin. Es ist viel, was sich mittels klassischer Marketingarbeit nach vorne pusht. Und der gesamte Bereich Coaching, Training, Beratung ist ja überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise qualitativ durchschaubar. Das heißt, Dort hinter die Kulissen zu blicken und zu gucken, wo es noch heiße Luft und wo es wirklich Substanz hinter, ist nicht einfach für jemanden, der von außen kommt, der sich noch überhaupt nicht mit diesem Markt beschäftigt hat. Ich würde mir immer, und das ist eben einer der Gründe, warum die digitale Sichtbarkeit so wichtig ist, ich würde schon immer so ein bisschen einer Person folgen und schauen, was kriege ich denn so von ihr mit, wie wirkt sie auf mich, was für Werte, was für eine innere Haltung bringt sie rüber und das kann ich schon ganz gut aus dem sehen, was online sichtbar gemacht wird, ob das Blogs sind, ob das ein Podcast ist, ob das Videos sind, diese Frage, mit welcher Haltung geht jemand daran, geht es eher darum, Menschen zu überreden oder geht es mehr um wirklich, unterstützen und entwickeln wollen, da trennt sich, glaube ich, schon ganz gut die Spreu vom Weizen. Und das ist sichtbar, wenn ich jemanden eine Weile online verfolge. Dann ist, glaube ich, der Bereich der Empfehlung einer, der helfen kann. Aber auch da sehen wir ja mehr und mehr, dass in dem Bereich auch durchaus Empfehlungen gekauft werden, dass Empfehlungen, ähnlich wie wir das auch an Handelsplattformen sehen, dass auch die Empfehlungen leider nicht mehr unbedingt die Qualität haben, die ich mir als Konsument erwünsche und erhoffe. Ich würde immer über ein persönliches Gespräch gehen und in dem persönlichen Gespräch einfach gucken, passt die Person zu mir, habe ich Vertrauen zu ihr, kann ich Vertrauen da aufbauen und bei den Referenzen mir dann eventuell ein, zwei raussuchen, wo ich wirklich mal anrufe und nachfrage. Also das erscheint mir einer der sinnigsten Wege, um wirklich so ein bisschen zu trennen. Was ist Marketing-Bluff und wo steckt wirklich Substanz hinter und welcher Mensch passt einfach auch zu mir?
0: Ja, ja, das finde ich sind gute Hinweise, weil gerade diese Vielzahl an Online-Angeboten, an Freebies, an zum Teil auch horrenden Preisen, die für bestimmte Programme aufgerufen werden, empfinde ich durchaus als erschlagend. Und oft frage ich mich einfach auch, was steckt dahinter? Also ist der Preis, den das Ganze kostet, passt der zusammen mit dem Wert den die Inhalte und die Zusammenarbeit mir auch vermitteln können. Und ich habe den Eindruck, da geht die Spannbreite oft sehr weit auseinander. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, gerade wenn man in den ersten Überlegungen steckt, sich selbstständig zu machen, die ersten Schritte geht, wenn man eine grobe Idee hat, aber noch gar keine Einnahmen, dann war bei mir zumindest so die Hemmschwelle hoch, mich jetzt für ein ganz teures Mentoringprogramm oder so zu verpflichten, weil ich irgendwie dachte, pff, bringt mich das denn tatsächlich wirklich so weiter? Oder gebe ich da jetzt Geld aus, was ich noch nicht habe an der Stelle? Und das Geld ist dann irgendwie weg, verschluckt in so einem schwarzen Loch. Du hast dich ja nun spezialisiert auf Existenzgründerinnen, auch neben eben deiner Arbeit mit Fach- und Führungskräften. Warum Denkst du, ist es gerade für Neugründerinnen wichtig, sich kompetente Unterstützung an die Seite zu holen? Weil es schneller
1: geht. Und ich bin ja Erfolgswirtin von meiner Ausbildung her. Ich denke in wirtschaftswissenschaftlichen Kategorien ganz oft und sage, das sind Opportunitätskosten. Du hast drei Ressourcen. Deine Zeit, dein Geld, deine Energie. Wenn du versuchst, dich am Anfang ganz alleine durchzuwursteln und alles für dich herauszufinden. Und es ist wirklich, es ist so viel, was dich erwartet. Ich dachte ja eigentlich, ich bin gut vorbereitet mit dem, was ich alles mitbringe aus meiner Langtätigkeit davor, aus meinem Studium und und, und, und bin erschlagen gewesen an einem gewissen Punkt von all den Dingen, an die ich denken musste, die nichts mit dem zu tun hatte, was ich ja eigentlich machen wollte. Also ich sage mal, der Bereich meines Fachwissens das pure Angebot vermitteln, das ist easygoing, das ist auch bei meinen Mentees immer easygoing. Fachlich sind sie super gut, aber es gehört so viel dazu, eben im Bereich der Positionierung, der Geschäftsmodellentwicklung, Sichtbarkeit, der Frage, wie verkaufe ich mein Angebot, was brauche ich an System, an Prozessstruktur drumherum, welche Tools brauche ich und vor allem, wie entwickle ich ein Unternehmerinnen-Mindset. Es ist Neues ohne Ende und du entwickelst dich persönlich in einer rasenden Geschwindigkeit. Und um all das richtig zu verknüpfen und nicht den dritten Schritt von dem ersten zu machen, Umwege zu gehen, in Sackgassen zu gehen und, 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 sondern wirklich einigermaßen straight deinen Weg gehen. Ich meine, ein paar Umwege wird es immer geben. Wir lernen daraus. Aber um nicht zu viel Zeit und Energie auf diesem Weg zu verlieren, lohnt es sich ein gewisses Maß an Geld in die Hand zu nehmen, um den roten Faden zu haben und dich wirklich gleich stringent zu entwickeln. Ich erlebe das ganz oft eben auch, dass Frauen super motiviert starten, dass sie ganz viel machen, dass sie sich Freebies holen, dass sie sich Online-Kurse holen, dass sie sich das Wissen ranholen. Die entscheidende Frage ist immer, wie kann ich dieses Wissen für mich umsetzen? Und was von dem Wissen brauche ich eigentlich? Und was erschlägt mich gerade nur? Was ist mir überhaupt gar nicht dran? Und da den Weg durch diesen Dschungel zu finden, da kann mir eine gute Mentorin, ein guter Mentor einfach wirklich viel, viel ersparen und Licht ins Dunkel bringen. Und das rechnet sich insofern, weil du einfach schneller mit einem guten Angebot am Markt bist, schneller erste Kunden hast, schneller selber Geld verdienst
0: aufbauend auf den Online-Kongress, den du ja in 2021 zum zweiten Mal auch durchgeführt hast. Was für ein Angebotsportfolio bietest du denn Neugründerin? Also welche Formate hast du entwickelt? Wo hast du auch festgestellt, das funktioniert vielleicht auch nicht Ja, mit der Zielgruppe? Wie war dein Prozess?
1: Ich bin zuerst tatsächlich in eine recht klassische
0: Falle hineingelaufen. Ich habe einen sehr
1: großes umfangreiches Angebot entwickelt, weil ich einfach überzeugt davon bin, mit diesem rundum sorglos Programm für die ersten 100 Tage, das ist wirklich das perfekte Programm für Gründerinnen. Ganz viele Gründerinnen haben aber genauso reagiert wie du und gesagt, boah, nee, also gleich so viel Geld in die Hand nehmen, weil klar, 100 Tage Intensivbetreuung mit einem persönlichen 1 1 Tag zu Beginn kostet natürlich das heißt, es sind wenige Kundinnen, die bereit sind, gleich am Anfang diesen großen Schritt zu tun. Einfach weil auch immer wieder die Frage dabei ist, ist das wirklich das Richtige? Für mich lohnt sich diese Investition. Ja, ich kann sie vertreten, ich stehe absolut dahinter. Aber ich weiß, dass es für viele Frauen auch tatsächlich materiell einfach schwierig ist, das Geld gleich zu beginnen. Zusammenzubekommen und auch Ratenzahlung hilft da nicht unbedingt. Das heißt, im Nachhinein habe ich dann tatsächlich eine Angebotstreppe aufgebaut und das ist das, was ich auch all meinen Mentees empfehle, sozusagen schrittweise vorzugehen und aus diesem großen, perfekten, super Angebot, wo du sagst, das umfasst wirklich all das, was ich als optimal empfinde, einzelne Teile herauszulösen. Das ist bei mir beispielsweise. Eines der ersten Themen ist das Thema Positionierung. Wie positioniere ich mich? Das heißt, da gibt es einen Positionierungsguide, den habe ich als Audioprogramm entwickelt. Das andere Thema ist Geschäftsmodell entwickeln. Das ist das, was ich sehr, sehr gerne in 1 zu 1 Coachings mache. Da geht die Positionierung mit rein, das geht noch ein bisschen drüber hinaus. Das heißt, da setzen wir uns einen ganzen Tag zusammen und entwickeln praktisch die Basis für dein Business. So, und dann kannst du gucken, lässt du dich in Einzelbereichen weiter begleiten oder nicht. Aber es ist sozusagen, die Anfangsbereiche sind herausgelöst in unterschiedlich großen Häppchen, um es jetzt mal so zu formulieren.
0: Merkst du, kommt da eine andere Resonanz im Vergleich zu deinem anfangs geplanten, sehr großen, umfassenden Angebot? Das ist das,
1: was tatsächlich mehr zwischendurch geht. Ich mache es heute so, dass ich sage, dieses große Programm biete ich zweimal im Jahr an, launche es dann auch richtig, also mache vorbereitende Werbung und so weiter. Die anderen Sachen, die sind laufend. Und es kommen immer wieder Frauen rein, die sagen, Mensch, ich stehe an diesem Punkt und gönne mir einen Tag mit dir beispielsweise. Das ist eigentlich das, was am Liebsten genommen wird dieser reine Audioguide, der ist gut so zum Kennenlernen auch, er ist recht niedrigschwellig, hat aber natürlich keinen Austausch mit drin, keine direkte Begleitung. Das ist aber das, was es für viele Frauen wirklich wertvoll macht, da auch das Feedback zu bekommen, die andere Sichtweise zu bekommen und über Fragen einfach auch selbst nochmal den nächsten Schritt im Denkprozess zu machen. Das heißt, das 1 zu 1 Angebot ist das, was am leichtesten zu verkaufen ist.
0: Ja, du arbeitest ja auch mit Gruppenprogrammen. Ne? Und da geht es ja zum einen darum, dass du Inhalte vorgibst, vermittelst, dass du Hilfestellung gibst. Es gibt dann aber auch die Power in der Gruppe. Welches Potenzial siehst du, wenn jetzt zehn Frauen zusammenkommen, alle an unterschiedlichen Punkten im Bereich der Neugründung, welche welche Power entfaltet sich da?
1: Das kann magisch sein. Also der Erfolgreich Starten Salon, der ist für mich insofern Herzensthema gewesen, weil ganz ganz viele Frauen ja alleine gründen. Und als Solopreneurin starten und dieses alleine starten, aber trotzdem die Unterstützung einer Community dahinter zu haben, ist das, was mir bei der Überlegung, diesen Erfolg bei Starten Salon an den Markt zu bringen, so wichtig war. Das Wissen ist das eine und so ein paar Wissenshäppchen werden da auch mitgereicht. Aber Wissen anwenden kannst du eigentlich immer nur im Austausch. Kreativität entsteht im Austausch. Und gerade im Gründungsbereich ist es so, dass du ganz, ganz oft auch an deine Grenzen kommst. Und diese Grenzen zu überwinden, da ist der Austausch einfach unbezahlbar, weil jede mal an diesem Punkt war, wo sie dachte, ich kann nicht mehr oder Schwierigkeiten mit dem Partner hatte, weil das Umfeld eine ganz entscheidende Rolle spielt bei deiner Gründung. Du veränderst dich in einem rasenden Tempo, da kommt dein Umfeld vielleicht gar nicht unbedingt mit, auch daraus entwickeln sich Konflikte und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine mit dem, was hier gerade passiert, sondern da ist jemand anders, der hat das auch schon mal erlebt oder die versteht mich total gut, weil sie in einer ähnlichen Situation ist oder ich stehe hier und traue mich einfach nicht, vor die Kamera zu gehen. Und jemand anders baut mich auf, gibt mir Tipps oder übt auch mal mit mir. Das alles sind Dinge, die kann man sich mit Geld eigentlich nicht kaufen, kann man doch in dem Salon, aber das ist das, was, glaube ich, einen absoluten Mehrwert hat, da nicht alleine zu stehen, sondern immer ja die Kraft einer Gruppe drum sich herum zu haben und einfach auch zu sehen, was für Erfolge du feierst, weil so unglaublich viel bei deinem Start unterhalb der Sichtbarkeitsstelle stattfindet. Ich vergleiche das immer mit so einem Eisberg. Du machst erstmal irre viel, was unterhalb der Wasseroberfläche ist. Das überhaupt erstmal wahrzunehmen und dich dafür auch wertzuschätzen, gibt dir auch wieder die Energie, dass irgendwann die Spitze überhalb der Wasseroberfläche auftaucht und du wirklich mit deinem Angebot am Markt erstrahlst.
0: Ja, spannend. Und ich kann das ja auch nur bestätigen. Also ich muss sagen, diesen begleiteten Rahmen zu haben und auch eine Gruppe zu haben, mit der ich mich austauschen kann, Frauen, die ähnlich wie ich sich auf den Weg machen oder gemacht haben, das ist unheimlich bereichern. Wo lässt du dich denn bereichern und unterstützen? Also hört der Bedarf, sich im Businessaufbau unterstützen zu lassen, irgendwann auf? Oder würdest du sagen, eigentlich ist es immer gut, sich da Begleitung an die Seite zu holen. Ja, ja, ja. Also
1: Erstens hat jede von uns ihre blinden Flecken. Das ist immer ganz schön, wenn da mal jemand anders drauf guckt. Und zweitens, egal wo du stehst, du hast immer wieder Hürden, vor denen du stehst. Dinge, vor denen du zurückschreckst, wo du unsicher bist, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Wo du dich fragst, habe ich in dieser Situation richtig entschieden? Das heißt, der Austausch, der professionelle Austausch, der hört für mich nie auf. Und ich habe tatsächlich aus meiner Coaching-Ausbildung heraus noch eine Gruppe, mit der wir uns regelmäßig treffen und austauschen. Und ich habe zwei Begleiterinnen, wo wir wirklich im Sinne einer regelmäßigen Intervision uns immer wieder austauschen und gucken, wo stehst du, was gibt es gerade an Themen und in dem Gespräch heraus einfach Dinge reflektieren. Und reflektieren ist das A und O, um zu lernen.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass die Corona-Pandemie auch einen sehr großen Digitalisierungsschub so gegeben hat. Und wir sind ja jetzt schon fast am Ende des zweiten Jahres mit der Pandemie, in der Pandemie, in unterschiedlichen Wellen. Wie nimmst du deine Zielgruppen wahr? Also ich... Ich erinnere mich, dass am Anfang im Frühling 2020 einerseits viel Irritation da war und andererseits auch immer noch so eine Aufbruchstimmung kommen. wir schaffen das irgendwie zusammen. Und je länger das dauert, desto zäher wird es auch, desto kleiner sind Energiereserven. Gerade Frauen, die ja im überwiegenden Teil sich aufreiben zwischen Homeschooling, Homeoffice, Care-Arbeit, Merkst du da andere Bedarfe, andere Themenanfragen? Merkst du was bei deinen Zielgruppen, dass sich da was verändert im Laufe der Pandemie? Ich hatte lange Zeit
1: das Gefühl, dass sich irgendwie so eine richtige Mehltauschschicht über alles gelegt hat. Ja, oder ein dichter Nebel, dass diese die Energie einfach fehlte, wirklich voranzugehen, dass da viele Fragezeichen waren, ja, lohnt sich das überhaupt? Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Kann ich jetzt überhaupt Kunden gewinnen? Und, und und das heißt, alle waren in so einer Wartehaltung. Das fing jetzt gerade an, sich wirklich komplett zu drehen wieder. Und jetzt weiß ich noch gar nicht. Ich habe im Moment schon das Gefühl, dass viele sagen so, irgendwie nützt ja nichts, also jetzt müssen wir mal nach vorne gucken und einfach doch tun, was jetzt so lange gewartet hat. dass Ich kann nicht länger warten, ich möchte jetzt loslegen. Das heißt, im Moment habe ich schon das Gefühl, dass da wieder mehr Energie einfach da ist, dass viele Frauen doch bereit sind, einfach jetzt zu sagen, egal was ist, ich lege los, ich gehe jetzt meinen Weg. Und auch in den Unternehmen habe ich das Gefühl, viele Weiterbildungsmaßnahmen wurden auf Eis gelegt, ein bisschen was fand digital statt, aber es war doch immer eher der Wunsch, nach persönlicher Präsenz. Auch da ist es jetzt so, dass ja doch viele sich daran gewöhnt haben, na ja gut, dann sitzen wir halt mit Maske irgendwie zusammen in den Räumen, dann ist es eben so, dass wir uns vorher testen müssen oder was auch immer. Das heißt, auch da läuft vieles jetzt doch auf noch kleinerer Flamme, aber es läuft weiter, es läuft wieder an und ich glaube, wir haben uns als Gesellschaft langsam ein Stück weit dran gewöhnt. Aber das kann auch noch sein, dass das noch wieder umschlägt und irgendwie doch wieder die groß, große Müdigkeit uns überkommt, weil diese große Hoffnung, dass wir jetzt irgendwann mal durch damit sind und den ganzen Kram zur Seite lassen können, dass die ja im Moment gerade so zerschlagen wird. Wenn erstmal die Schulen tatsächlich wieder schließen sollten, weiß ich noch nicht, ob diese Aufbestimmung wirklich bleibt, weil das natürlich gerade bei Frauen extrem in den Lebensalltag eingreift und Energie zieht.
0: Ja, ich empfinde es auch so, dass das gerade durch die Corona-Pandemie, ich sag mal, diese Frauenthematik und auch diese Ungleichheit zwischen männlichen und weiblichen Lebensentwürfen, der Umfang von care dass all diese Themen viel präsenter geworden sind. Also ich hatte in den letzten Jahren den Eindruck, das wird oft so unter den Teppich gekehrt oder es wird so als individuelles Problem abgestempelt. Und ich finde, das sind aber vielleicht auch die digitalen Bubbles, in denen ich unterwegs bin, weil Frauenthemen mich eben auch interessieren. Nicht ohne Grund heißt mein Podcast auch Bildungsfrauen und nicht Bildungsmenschen dass da sich viele Frauen jetzt auf den Weg machen und dass auch viele Frauen da so eine gewisse Wut auch in sich spüren, dass die Strukturen nach so vielen Jahren im Kampf um Gleichberechtigung immer noch so sind, dass sehr, sehr viel auf den Schultern von Frauen abgeladen wird. Und gleichzeitig höre ich an ganz vielen Stellen, eigentlich ist jetzt eine Zeit gekommen, wo das weibliche viel mehr in den Fokus muss ja, und wo es gerade weiblich konnotierte Kompetenzen auch braucht, um durch neue, unruhige Zeiten auch zu steuern. Wie nimmst du das wahr und welche Potenziale siehst du gerade für Frauen in den nächsten Jahren?
1: Ja, so ein bisschen... Back to
0: the roots irgendwie.
1: Also ja, als ich damals äh, an der Uni war, mich mit Vereinigungen wie Frauen Management oder der European Women Development auseinandergesetzt habe, da habe ich eigentlich gedacht, boah, wir sind ja schon mehr oder weniger am Ziel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute noch dastehen, wo wir stehen. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto feministischer werde ich, desto mehr brudelt auch die Wut in mir, dass diese Schritte in so mini, mini, klitzekleinen Schritten gehen. Als ich studiert habe, gab es nicht einen einzigen weiblichen Prof. Es waren ausschließlich männliche Prof im Bereich Wirtschaftswissenschaften unterwegs. Im Beruf ist es so gewesen, die Führungspositionen waren überwiegend bei Männern. Es gab sehr, sehr wenige in Führungsposition, äh, im mittleren Management schon noch, aber je weiter man nach oben blickte, desto männlicher wurde das Ganze. Und wenn ich mir das heute angucke und auch die Diskussion sehe, brauchen wir eine Quote oder nicht, ich war eigentlich immer eher gegen eine Quote, ich bin im Moment absolut für eine Quote, weil ich sage, wir brauchen weibliche Vorbilder auf allen Ebenen, in allen Ecken, ob das Politik ist, ob das Kultur ist, ob das Wirtschaft ist, ob das, was auch immer ist, Bildung ist, wo ja auch unglaublich viele Frauen mitarbeiten und die Führungsposition ganz, ganz oft von Männern besetzt werden. Das heißt, um wirklich einen durchgreifenden Wandel zu haben, kommen wir, glaube ich, im Quoten nicht herum. Tja, ich glaube, dass die Digitalisierung uns extreme Möglichkeiten eröffnet, weil Digitalisierung auch Flexibilisierung heißt und Flexibilisierung kommt unseren Lebensentwürfen zugute. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es auch mehr und mehr Männer gibt, die sich andere Lebensentwürfe wünschen. Das habe ich allerdings auch vor 30 Jahren schon gedacht, deswegen schränke ich das jetzt ein bisschen ein und ich habe einen Sohn und eine Tochter, behaupte ich, habe sie beide gleich erzogen, trotzdem sind sie natürlich auch durch die Umwelt mitsozialisiert, wie sich das nachher im Alltag wirklich umsetzen wird, was ich versucht habe, ihnen mit auf den Weg zu geben. Ist spannend, was aus dieser Wundertüte dann herauskommt. ich glaube, dass wir in vielen Bereichen das Verbindende mehr betonen dürfen als das Trennende. Und ich glaube wirklich, dass wir einen Wechsel in der Gesellschaft nur hinkriegen, wenn Männer und Frauen daran arbeiten. Ja, Frauen haben viele Möglichkeiten, aber es wird nur gemeinsam mit dem Partner gehen, nur gemeinsam mit den Männern gehen. Diesen Blick dafür zu haben, dass wir alle Vorteile davon haben, dass es für uns als Gesellschaft wirklich eine Bereicherung ist, wenn wir alle Potenziale dieser Gesellschaft auch spiegeln und wenn jeder seine Talente bestmöglich entfalten kann. Das wäre für mich so ein bisschen so eine Traumvorstellung, dass wir da wirklich alle gemeinsam daran arbeiten, all das zu nutzen, was wir als Potenzial haben. Und als Volkswirt dann sage ich, wenn ich das jetzt mal nur auf, unser Land Deutschland beziehe, wir haben keine Rohstoffe, unser Rohstoff ist das Wissen, ist das gemeinsam etwas voranbringen und diese Potenziale wirklich zu nutzen. Da heißt es halt, die 50 Prozent der Gesellschaft, sprich die Frauen, einfach auch voll mitzunehmen und diese Potenziale zu nutzen, ihre Talente zu entwickeln und entwickeln lassen. Und das heißt nur, wenn wir auch an Rahmenbedingungen eine ganze Menge ändern.
0: Ja, du sprichst an, Deutschland ist ein Land, was auf Bildung aufbaut, weil Wissen die Kernressource ist. Was wünschst du dir denn auch speziell für den Bildungsbereich an Veränderungen, damit auch da Bildung besser funktionieren kann?
1: Wir reden ja immer von dem Stichwort lebenslanges Lernen. Also im Unternehmen heißt es eine lernende Organisation, im Coaching-Bereich oder wenn es um Persönlichkeit geht, dann reden wir um lebenslanges Lernen. Und ich glaube, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, das wäre etwas, was sehr, sehr wichtig ist, und das hat mit einer Wertschätzung auf allen Ebenen zu tun. Das heißt wirklich, den Wert für lebenslanges Lernen in den Vordergrund rücken, dem ganzen Bereich Lernen wirklich eine andere Konnotation zu geben, eben nicht. Du lernst jetzt und dann kriegst du einen Abschluss und dann verdienst du mehr Geld. Ja, lebenslanges Lernen braucht einfach Rahmenbedingungen, wo die Politik und wo auch Unternehmen jede Menge machen können. Das heißt, auf der einen Seite den Wert von Bildung überhaupt wirklich anders in der Gesellschaft verankern. Eben nicht, als ist es, Schulen und Unis schließen und um zu sagen, naja, wir lassen das mal so weiterlaufen, sondern wirklich sich zu überlegen, wie können wir den Wert von Bildung anders verankern. Und das heißt auch eben nicht nur auf bestimmte fachspezifische Abschlüsse hinzuarbeiten, sondern zu gucken, dass diese, diese Lust am Lernen, dieser Spaß an der Weiterentwicklung, dass diese Samen richtig gesetzt werden in der Schule, weil ich glaube, Kinder haben eine unbändige Lust zu lernen. Das ist genauso wie Mitarbeiter motiviert in einem Unternehmen einsteigen. Und das, was wir machen müssen als Gesellschaft, als in der Bildung Tätige, ist, diese Lust am Leben zu erhalten, diese Motivation nicht zuzudecken, sondern diese Motivation zum Wachsen zu bringen. Und da Rahmenbedingungen zu setzen, dass wir erstens ausreichend Kräfte Innenschulen und ja den klassischen Bildungseinrichtungen haben, dass wir aber auch den Wert von Fortbildung im Lauf des Lebens anders unterstützen mit flexiblen Bereichen, ja Sabbatjahr oder sowas, was in vielen Bereichen ja immer noch undenkbar ist, mit wirklich dem Anerkennen, wenn sich jemand Zeit für Fortbildung nimmt und nicht, ach, du hast Zeit für Fortbildung, das kann ich mir in meinem Job nicht leisten, was ich ja vielfach auch im Unternehmen erlebt habe oder erlebe jetzt in anderer Funktion. Das heißt, dieser Wert von Bildung im Bewusstsein muss sich ändern. Die Wertschätzung von Bildung in der Bezahlung muss sich ändern. Also wenn ich an diesen ganzen Volkshochschulbereich denke, der ja viel mit lebenslangem Lernen auch zu tun hat, dann sage ich nur, für den Preis bin ich nicht bereit zu arbeiten. Das kann ich mir nicht leisten als Selbstständige. Die Bezahlung, ja, in der Erwachsenenbildung ist vielfach viel zu gering in meinen Augen. Also ich glaube, auch da muss sich die finanzielle Wertschätzung ändern. Ja, das sind so die beiden wichtigsten Punkte. Wertschätzung im Kopf, aber eben auch Wertschätzung in Zahlen.
0: Ja, ja, du sprichst mir tatsächlich aus dem Herzen. Also das ist wirklich ein großes Brett und ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass sich da so wenig bewegt, weil ich den Eindruck habe, das Wissen darum gibt es schon lange. ja. Mhm. Und irgendwie kommen die PS bei dem Thema überhaupt nicht auf die Straße und ich verstehe nicht, warum. Also das ist äh, die Frage, an der ich mich <lacht> abarbeite ja. und ich freue mich immer, wenn ich dann Bildungsfrauen in meinen Gesprächen habe, die äh, ähnlich das denken und wo ich denke, oh, wir sind viele und wir können echt eine Gemeinschaft bilden, dass wir da mehr Power reinsetzen und gemeinsam den Bildungsbereich von unten revolutionieren. Von daher freue ich mich sehr über deine Worte und möchte dich zum Abschluss ja, auch mit meiner klassischen Abschlussfrage äh, noch beglücken und zwar, ob du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck und auch mit den Umwegen, die du ja durchaus gegangen bist, von der Lernenden hin zur jetzt Lehrenden und Begleitenden, ob du deinem Jüngeren selbst auch empfehlen würdest, sich Richtung Bildung zu orientieren und auch im Bildungsbereich tätig zu werden. Ja, ein
1: ganz klares Ja. Ich bin
0: im Rückblick
1: dankbar über den Weg, den ich gegangen bin, wo ich im Nachhinein sage, da haben jetzt viele Puzzleteile so ihren Platz gefunden, um ein ganzes Bild ja auszumachen. Ich hätte das Thema persönliche Weiterentwicklung im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen stärker in den Fokus genommen. Also meinem Jüngeren selbst würde ich sagen, da investiere immer Zeit für, weil das bekommst du zurück. De facto ist es aber einfach schwierig, wenn du irgendwie mittendrin willst, mit Kindern, mit Job, mit Haus und allem drum und dran. Und als ich meine Kinder bekommen habe und gleichzeitig im Job aktiv war, gab es irgendwie, man gerade eine Nachmittagsbetreuung für zwei Stunden bei uns im Dorf im Kindergarten, das heißt auch so etwas wie Kindergartenarbeit, Schularbeit wurde ja zusätzlich noch auf die Mütter in erster Linie ausgelagert. Ich würde mal sagen, das ist dann Lebenslernen gewesen, was am Ende sicherlich auch wieder wertvoll ist und darauf eingezahlt hat. Ja, ich glaube, der Weg in diese Richtung ist etwas, was ich auf jeden Fall wieder machen würde und eigentlich nicht so viel anders, als es jetzt der Fall gewesen ist.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Und ich danke dir für das ausführliche Gespräch, wo wir wirklich in ganz viele Facetten deiner Arbeit, aber auch viele Facetten im Bildungsbereich und auch im durchaus frauenbewegten Bildungsbereich uns getummelt haben. Danke für deine Zeit. Schön, dass du Gast in meinem Podcast warst.
1: Ich danke dir und ja, ich wünsche einfach allen Frauen dass sie wirklich sich die Zeit nehmen, ihre Talente zu entwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. Es lohnt sich, dafür Zeit und Energie zu investieren.
0: Bildungsfrau Tatjana Ludwigshausen hat recht, wenn sie sagt, dass sich zwei Dinge ändern müssen. Nämlich der Wert von Bildung im Bewusstsein und die Wertschätzung von Bildung in der Bezahlung. Woher diese Diskrepanz kommt zwischen Sonntagsreden und Umsetzung, möchte ich noch konkreter in den Blick nehmen in einer meiner nächsten Folgen. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.